0: Lost and Sound. Sensationelle
1: Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Nichts mehr zu tun. Oh, das Wort ist meistens. Folge 8. Wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge von Lost in Sound aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Mit mir im Studio ist Janine Ortis und ich bin André Kaczmaczek. Hallo Janine.
0: Hallo André. Wir sind ja heute ganz entre nous. Wir haben keinen Gast.
1: Wir haben niemanden gefunden, der mit uns über Ringelnatz <lacht> sprechen wollte. Nein, so ist es nicht. Wir haben einfach sehr viel Material, was wir Ihnen zu Gehör bringen wollen. Und deswegen dachten wir, beschränken wir uns auf ein tête-à-tête -tête entre nous zwischen uns beiden.
0: Ringelnatz, was verbindest du eigentlich mit Ringelnatz?
1: Ehrlich gesagt gar nichts.
0: Siehst du, höchste Zeit, dass wir uns da mal mit beschäftigen. Dabei müsste eigentlich die Welt von Ringelnatz dir zutiefst vertraut sein. Denn auch wenn man ihn heute vor allen Dingen als Dichter kennt, ist ja der Grundstein seiner Künstlerkarriere, dass er Bühnenkünstler war. Nämlich genauer gesagt... Kabarettist in Berlin der 1920er Jahre. Aber er ist auch durch die ganze Republik gereist. Und diese Berliner Kabarettwelt, die hast du ja schon erforscht.
1: In der Tat, daher ist mir der Name irgendwie aus der Ferne auch ein Begriff. Aber ich habe mich tatsächlich erst in Vorbereitung auf diese Folge mit Ringelnatz ein bisschen auseinandergesetzt. Die Aufführung, die wir heute Ihnen vorstellen wollen, hieß Überall ist Wunderland. Und hatte Premiere am 6. Juni 1991 im Kleinen Haus und im Untertitel heißt das Stück Ein literarisch-musikalisches Kabarett mit Texten von Joachim Ringelnatz. Darauf bin ich tatsächlich sofort angesprungen auf das Wort Kabarett und natürlich... Wunderland. Wunderland und diesen Klang der 20er Jahre irgendwie habe ich so etwas erwartet und tatsächlich ist das ja auch so ein Programm gewesen, was mit dieser Kabarettwelt spielt und umgeht.
0: Es scheint vor allen Dingen eine Arbeit des Ensembles gewesen zu sein, denn im Programmheft ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kein Regisseur genannt oder Regisseurin. Vielleicht bist du da unbewusst drauf angesprungen, weil deine eigenen Arbeiten haben ja auch als Ensembleabende begonnen und dann hast du das Regieführen für dich entdeckt.
1: Ja, genau. Es gibt tatsächlich keinen Regisseur, der hier verzeichnet ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die zu dieser Textauswahl gekommen sind. Vermutlich wird irgendwer dann schon eine Art Leitung übernommen haben, um das Ganze zusammenzuführen.
0: Da war bestimmt ein Ringelnatz-Experte drunter.
1: Denke ich auch. Denn auch wenn solche Abende als Ensemblewerke entstehen, braucht es ja irgendwie eine gewisse Leitung und Führung dadurch, damit das Ganze irgendwie in eine Dramaturgie und einen Rahmen kommt.
0: Sagst du jetzt aus Erfahrung.
1: Ja, zum Einstieg habe ich etwas mitgebracht, einen Ausschnitt aus Fabian von Erich Kästner, der, finde ich, in diese Berliner Kabarettwelt ganz schön einführt.
0: Eine Rolle, die du selbst gespielt hast, mit Richtig. großem Erfolg.
1: Wir haben aber damals diese Szene gestrichen, in unserer Aufführung kam die gar nicht vor, nämlich das Kabarett der Anonymen. Und da würde ich einmal etwas heraus vorlesen, um vielleicht in diese Welt einsteigen zu können.
0: Unbedingt. Lesung los.
1: Vor dem Kabarett parkten viele Privatautos. Ein rotbärtiger Mann lehnte an der Tür des Lokals und rief »Immer herein in die Gummizelle!« Labude und Fabian traten ein, gaben die Garderobe ab und fanden nach langem Suchen in dem überfüllten, verqualmten Raum an einem Ecktisch Platz. Auf der wackeligen Bühne machte ein zwecklos vor sich hin lächelndes Mädchen Sprünge. Es handelte sich offenbar um eine Tänzerin. Sie trug ein giftgrünes, selbstgeschneidertes Kleid, hielt eine Ranke künstlicher Blumen und warf sich und die Ranke in regelmäßigen Zeitabständen in die Luft. Links von der Bühne saß ein zahnloser Greis an einem verstimmten Klavier und spielte die ungarische Rhapsodie. Ob der Tanz und das Klavierspiel zueinander in Beziehung standen, war nicht ersichtlich. Das Publikum, ausnahmslos elegant gekleidet, trank Wein, unterhielt sich laut und lachte. Das Mädchen tanzte noch immer, obwohl ihr längst die Beine wehtun mussten. Schließlich fand sie selber, es sei genug, landete in einem misslungenen Knicks, lächelte noch alberner als vorher und bereitete die Arme aus. Ein dicker Herr im Smoking stand auf. »Gut, sehr gut. Sie können morgen zum Teppichklopfen kommen.« das Publikum lärmte und klatschte, das Mädchen knickste wieder und wieder, da kam ein Mann aus der Kulisse, zog die Tänzerin, die sich heftig sträubte von der Bühne und trat selber an die Rampe. Bravo, Caligula, rief eine Dame aus der ersten Tischreihe.
0: Entschuldige, die Rolle hast du ja auch gespielt. Ja, absurd. aber
1: hier heißt der Konferencier Caligula.
0: Danke für die Erklärung.
1: Caligula, ein rundlicher, junger Jude mit Hornbrille, wandte sich an den Herrn, der neben der Ruferin saß, ist das Ihre Frau? fragte er. Der Herr nickte. Dann sagen Sie Ihrer Frau, sie soll die Schnauze halten, sagte Caligula. Man applaudierte. Der Mann in der ersten Tischreihe wurde rot. Seine Frau fühlte sich geschmeichelt. Ruhe, Ihr Armleuchter, rief Caligula und hob die Hände. Es wurde ruhig. War die Tanzdarbietung nicht geradezu ein Erlebnis? Jawohl, brüllten alle. Aber es kommt noch besser. Jetzt schicke ich einen heraus, der Paul Müller heißt. Er ist aus Tolkewitz, das liegt in Sachsen. Paul Müller spricht Sächsisch und gibt vor, Rezitator zu sein. Er ist kein Komiker. Sein Repertoire enthält nur ernste Werke. Er wird Ihnen eine Ballade vortragen. Machen Sie sich auf das Äußerste gefasst. Paul Müller aus Tolkewitz ist, wenn nicht alles täuscht, verrückt. Ich habe keine Kosten gescheut, diese wertvolle Kraft für mein Kabarett zu gewinnen. Denn ich kann es nicht dulden, dass nur im Zuschauerraum Verrückte sind. Im Übrigen, fuhr der Kabarettinhaber fort, im Übrigen meine ich Idiot nicht in beleidigendem Sinne, sondern als Charakteristikum. Caligula nahm eine Klingel in die Hand, schellte wie ein Nachtwächter und rief, Paul Müller, erscheine. Dann verschwand er. Aus dem Hintergrund nahte ein lang aufgeschossener, ungewöhnlich blasser Mensch in abgerissener Kleidung. Paul Müller verbeugte sich, zeigte herausfordernden Ernst im Gesicht, fuhr sich durch die Haare und presste dann die Hände vor die Augen. Er sammelte sich. Plötzlich zog er die Hände vom Gesicht fort, streckte sich weit von sich, spreizte die Finger, riss die Augen rund auf und sagte Die Todesfahrt von Paul Müller. <lacht> dann trat er noch einen Schritt vor. Fall nicht runter, rief die Dame, die von Caligula eigentlich befohlen war, die Schnauze zu halten. Paul Müller machte aus Trotz noch ein Schrittchen, blickte verächtlich auf das Publikum da unten und begann wieder Die Todesfahrt von Paul Müller. Das ist, war der.
0: Entschuldigung, ist der Titel Die Todesfahrt von Paul Müller, also im Sinne des Paul Müller? Oder ist es das Gedicht Die Todesfahrt von Paul Müller?
1: Ich glaube, es ist Die Todesfahrt von Paul Müller. Wie auch immer. Die Todesfahrt von Paul Müller. Das war der Graf von Hohenstein. Der sperrte seine Tochter ein. Sie liebte einen Offizier. Der Vater sprach, du bleibst bei mir. In diesem Augenblick warf jemand aus dem Publikum ein Stück Würfelzucker auf die Bühne. Paul Müller bückte sich, steckte den Zucker ein und fuhr mit unheilschwangerer Stimme fort. Da half nur Flucht und die Comtesse entfloh in ihrem 10 PS. Sie steuerte durch Nacht und Not, doch auf dem Kühler saß der Tod. Wieder warf man Zucker auf die Bühne, vermutlich saßen Stammgäste in dem Raum, die den Gewohnheiten der Künstler Rechnung trugen. Andere Gäste folgten dem Beispiel, und allmählich kam ein Würfelzuckerbombardement zustande, dem Müller nur dadurch zu begegnen wusste, dass er sich dauernd bückte. Es entwickelte sich ein Balladenvortrag mit Kniebeugen. Auch mit aufgerissenem Mund versuchte Müller, den ihm zufliegenden Zucker aufzufangen. Sein Gesicht wurde immer drohender, seine Stimme klang immer schwärzer. Man entnahm der Rezitation, dass in jener schrecklichen Nacht nicht nur die Comtesse Hohenstein-Auto fuhr, um zu ihrem Offizier zu gelangen, sondern dass auch der Geliebte in seinem Wagen unterwegs war und sich dem Schloss näherte, wo er das Fräulein vermutete, während sie ihm doch entgegeneilte. Da die zwei Liebenden die gleiche Landstraße benutzten, da es sich ferner um eine ausgesprochen regnerische, neblige Nacht handelte und da das Gedicht Todesfahrt hieß, war mit großer Wahrscheinlichkeit zu befürchten, dass die beiden Autos zusammenstoßen würden. Paul Müller beseitigte auch den leisesten Zweifel hierüber. Mach den Mund zu, sonst fallen dir die Sägespäne aus dem Schädel, brüllte eine Stimme. Aber das Autounglück war nicht mehr aufzuhalten. Das Auto jenes Offiziers kam links gefahren, rechts kam ihres. Der Nebel war entsetzlich dick und so vollzog sich das Geschick. Von links ein Schrei, von rechts ein Schrei. Das macht nach Adam Riese 2, schrie jemand. Die Leute johlten und klatschten. Sie hatten von Paul Müller genug und waren auf den Ausgang der Tragödie nicht länger neugierig. Er... Deklamierte weiter. Aber man sah nur, dass er den Mund bewegte. Zu hören war nichts. Die Todesfahrt ging im Lärm der Überlebenden unter. Da packte den dürren Balladendichter die blasse Wut. Er sprang vom Podium und rüttelte eine Dame derartig an den Schultern, dass ihr die Zigarette aus dem Mund und in den blauseidenen Schoß fiel. Sie sprang schreiend auf. Ihr Begleiter erhob sich ebenfalls und schimpfte. Es klang, als bälle ein Hund. Paul Müller gab dem Kavalier einen Stoß, dass er in den Stuhl zurücktaumelte.
0: Ja, Paul Müller hätte auch Hans Bötticher sein können, außer dass Joachim Ringelnatz, das ist übrigens sein bürgerlicher Name, Hans Bötticher, als extrem gewiefter Vortragender galt, ganz im Gegensatz zu dem unglücklichen Paul Müller hier.
1: Ja, bevor wir vielleicht zu Ringelnatz kommen und sein Leben ein bisschen beschreiben, du hast dich ja ziemlich intensiv mit ihm auseinandergesetzt in Vorbereitung auf diese Folge, Hören wir vielleicht einmal in die Aufführung rein und tauchen in die Welt des Joachim Ringelnatz ein. Band ab. Schlag die
2: Pauken und Trompeten, Turma in die Bahn. Toner Sprache, lasst uns reden. Wie wart Vater Felix Hahn?
3: Lasst uns im Gleichschritt aufmarschieren. Stolzes Regiment, lasst die Verfahren regulieren, faltet die Fahnen ent,
2: die harte Brust den Wettertag zu bieten, reißt die Germanische Lodenjocker auf, kommt zum Hauf, wir wollen uns im friedlichen Wettkampf lügen, brauchst drei Epex und drei Hurras um die deutschen Eichenbäume, trinkt auf das Wohl der deutschen
4: Frauen ein Glas.
2: Das ist das ganze Vaterland durchschäumen.
5: Hi! Umschwingt euch mit Herz und Hand, ihr Brüder aus Nord-, Süd-, West- und, und Ostdeutschland,
6: dass einst um eure Ohne eine gleiche Generation turne. Alla Donna Tedesca. Deutsche Frau, dich ruft der Barren. Denn dies trauliche Geländer fördert nicht nur Hirn und Harren, sondern auch die Muskelbänder, Unterleib und Oberlippe. Sollst das Hüftgelenk zu stehlen, dich im Knickstütz ihm vermählen. Deutsches Weib, komm, Kippe, Kippe. Deutsche Frau, nun lass dich wieder Ellengriffs im Schwimmhang nieder. So nun Hackenschluss und Schwinge. Schwinge, hoch dich rum den Leib. Oh, es gibt noch wundervolle Dinge. Rolle vorwärts, Rolle, Rolle rückwärts, deutsches Weib. Deutsche Jungfrau, weg das Armband. In die Hose, aus dem Rocke, aus dem Streckstütz in den Armstand. Nun die Flanke, sehr gut, danke. Deutsches Mädchen, hocke, hocke. Musst dich keck emanzipieren und mit kindlichem Edge Etch Edge über Männer triumphieren. Musst wie Bombe und Kartätsche deine Kräfte demonstrieren. Deutsches Mädchen, Rätsche, Rätsche.
7: Aus meiner Kinderzeit. Vaterglückchen, in Kinderstückchen, Trautesheim. Flussbergs, dann Tante Röschen, Kuchen schmeckt wie Fliegenlein. Wenn ich in die Stube speie, lacht mein Bruder wie ein Schwein. Wenn er lacht, haut meine Schwester, wenn sie haut, mein Mütterlein. Wenn sie weint, muss Vater fluchen. Wenn er Fluch trinkt Tante Wein. Trinkt sie Wein, schenkt sie mir Kuchen. Wenn ich Kuchen kriege, muss ich speien.
8: Bei meiner Tante in Strumpfenband, wie irgendwo daneben. Überall ist Dunkelheit, Kinder werden Väter.
9: Fünf Minuten später stirbt sich was für einige Zeit. Überall ist Ewigkeit. Lasse das Schicksal los. Es wiegt tausend Milliarden Pfund. Die zwing ich doch nicht. Ich armer Hund. Wie es rutscht, wie es fällt, wie es trifft. So warte ich hier. Wer was denn vorher, wie ein zerknittertes Zeitungspapier weggeworfen, im Wind, sich verhält, Wenn ich dem oder jener zum Beispiel dir eine Freude bereite, was will es dann heißen, sie starb im Dreck? Nein! Ich warfe das Schicksal nicht weg. Es prellt mich beiseite. Ich poche darauf. Ich war manchmal gut, weil ich sekundenlang redlich gewesen bin. Ich öffne die Hände. Nun saust das Schicksal dahin. Ach, mir ist ungeheuer bange zumute.
10: In Hamburg lebten zwei Ameisen.
8: Das
4: Gesang einer Ameise. Meine Stellung habe ich verloren. Mein vormund sich erhängte besaß ich noch das schien gewandt, dass ich später der arm die schenkte die war massöse in helgoland aber der bin ich nun böse denn die Ich habe mit einem Zahnarzt verkehrt, der hat mich auf Händen getragen, doch ich habe mir selber mein Glück zerstört. Das war im englischen Garten, da gab's mir den Teufel ein, dass ich, um auf Gustav zu warten, in der Nase bohrte ich schon Gustav hat alles gesehen, er sagt, das sei kein Benehmen. Was hilft es nun, mich zu schämen? Ich möchte manchmal ins Wasser.
8: Zwei Ameisen. Es die war einmal ein Kannibale, der war aus Halle an der Saale, Den sah man oft am Bodensee für 20 Entrée.
4: Silvester bei den Kannibalen.
11: Am Silvesterabend setzen sich die nackten Menschenfresser ab, um ein Feuer und sie wetzen. Zähne klappernd lange Messer. Trinken dabei, das schmeckt sehr gut, Bambussoda mit Menschenblut. Dann werden aus einem tiefen Schacht die eingefangenen Kinder gebracht und kalt gemacht. Das Rückgrat zerknickt, die Knochen zerknackt. Die Schenkel gespickt, die Lebern zerhackt, die Bäuchlein gewalzt, die Bäckchen paniert, die Zehen gesalzt und die Äuglein garniert. Man trinkt eine Runde und noch eine Runde und allen läuft das Wasser im Munde. Zusammen, auseinander und wieder zusammen. Bis über den feierlichen Flammen die kleinen Kinder mit Zutaten, kochen, rösten, schmoren und braten. Nur dem Häuptling wird eine steinalte Frau zubereitet als Karpfenblau. Riecht beinahe wie Borchardt-Küche Berlin, nur mehr nach Kokosfett und Palmin. Dank
4: Oh!
11: Gott, der Monduhr weist auf zwölf. Es entschwindet das alte Jahr. Die Kinder und der Karpfen sind gar. Es wird gespeist. Und wenn die Kannibalen dann satt sind, besoppen und überfressen ganz matt sind, dann denken sie, der geschlachteten Kleinen mit Wehmut und fangen dann an zu weinen.
8: Sechs Beine hat der Elefant, er wird auch Missgeburt genannt. Zwei dicke Elefanten wollten inkognito heimwandern. Doch alle Passanten erkannten die Elefanten als Flüchtlinge aus dem Zoo. Und wenn sich auch niemand getraute, sie anzufassen, so war ihnen doch bald klar, dass man ihre Absicht durchschaut und dass nun bald was im Gange war. Verfolgt von einem großen Heer, von Schauvolk und Soldaten, von Autos, Mob und Feuerwehr, schwenkten sie links und betraten zwei Eingänge einer Bedürfnisanstalt. Für Herren und für Damen. Und Äpfelten. Schutzleute kamen und haben sie niedergeknallt.
11: Ein ganzes Leben. Weißt du noch, so frug die Eintagsfliege abends, wie ich auf der Stiege damals die Käsekrümel stahl. Mit der Abgeklärtheit eines Greises sprach der Fliegenmann, gewiss, ich weiß es. Und er lächelte. Es war einmal. Weißt du noch? so fragte weiter sie, wie ich damals unterm sechsten Knie jene schwere Blutvergiftung hatte. Leider, seufzte halb verträumt der Gatte. in
1: Mann und Frau sieht man durch Schlüsselloch genau.
10: In Hamburg lebten zwei Ameisen. Wo
9: wird es bleiben, was mit dem letzten Hauch entweicht? Wie Winde werden wir treiben?
8: Vielleicht.
9: Werden wir reinigend wehen und kennen jedes Menschen Gesicht. Und jeder darf durch uns gehen, erkennet uns aber nicht.
8: Wir werden drohen und mahnen als Sturm und lenken die Wetterfahnen auf jedem Turm.
9: Ach, Sehen wir die dann wieder, die vor uns gestorben sind? Wir, dann ungreifbarer Wind. Richten wir dann auf und nieder die anderen, die nach uns sind? Wie weit wohl <lacht> Gottes Gnade reicht, uns all das zu vergeben. Vielleicht, vielleicht...
6: Wenn wenn wir sterben müssen, Unsere Seele sich den Behörden entzieht, Werden sich Liebende küssen, Weil das Lebende trumpft. Aber wenn nichts geschieht, Bleibt das Leben nicht einmal stehen, sondern schrumpft. Was heute mir ins Ohr klingt, ist nur, was Klage vorbringt, Und was ich mit Augen sehe an schweigender Not. Das tut weh. Aller Frohsinn in uns ist verreist. Und nichts geschieht. Und der Zeiger kreist.
11: Und auf einmal merkst du äußerlich, wie viel Kummer zu dir kam, wie viel Freundschaft leise von dir wich. Alles Lachen von dir nahm. Fragst verwundert in die Tage, Doch die Tage hallen leer. Dann verkümmert deine Klage, Du fragst niemanden mehr. Lernst es endlich, dich zu fügen, Von den Sorgen gezähmt, Magst dich selber nicht belügen Und erstickst es, was dich grämt. Sinnlos, arm erscheint das Leben dir, längst zu lang ausgedehnt. Und auf einmal steht es neben dir, an dich gelehnt. Was?
0: Das, was du so lang ersehnt. Ja, die Welt des Kabarets der 1920er Jahre in Berlin, die Erich Kästner in Fabian so wunderbar beschreibt, das war auch die Welt von Joachim Ringelnatz. Wie viele Künstler dieser Zeit strandete er in Berlin völlig verarmt? in Folge des Ersten Weltkriegs und war wirklich darauf angewiesen, fast jeden Abend aufzutreten. Unter anderem in dem berühmten Kabarett Schall und Rauch. Und man stellt sich das ja so ähnlich vor, wie es eben Kästner beschrieben hat. Also man musste da schon ein relativ hartgesottener Vortragskünstler sein, um sich durchzusetzen gegen die Konkurrenz und Ringelnatz hat das eben getan mit vor allen Dingen humoristischen Geschichten, Balladen, Dichtungen und sein Markenzeichen war, dass er in einem Matrosenanzug auftrat und mit einem Glas Wein in der Hand, gelegentlich auch noch mit einer Zigarette im Mund. Und das hatte damit zu tun, dass fester Bestandteil seines Programms ein Beitrag des Matrosen- oder Seemanns Kutteldaddeldu war. Das war war so eine Art Kunstfigur, die er erfunden hatte und das hat damit zu tun, dass er in seinen jungen Jahren zur See gefahren ist, aber da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, aber das war sozusagen sein Markenzeichen, dieser Matrosenanzug.
1: Ja, diese Kabarettwelt hat ja die unterschiedlichsten Figuren versammelt, nicht wahr? Also ich denke jetzt beispielsweise an... Klaus und Erika Mann, die ja eher aus einem großbürgerlichen Zusammenhang kommen, die Kinder des Zauberers sind sozusagen oder Kästner aus dieser kleinbürgerlichen Welt. Ringelnatz kommt ja aus einem ganz anderen Zusammenhang, nicht wahr?
0: Ja, Ringelnatz wurde in Wurzen in der Nähe von Leipzig, ein ganz kleines Städtchen, geboren und ja, zu sagen, er käme aus bürgerlichen Verhältnissen, ist vielleicht fast ein bisschen zu hoch gegriffen. Sein Vater war, was würde man heute bezeichnen, als Tapetendesigner. Also er hat die Muster für Tapeten entworfen. Und später ist er dann hauptberuflicher Dichter geworden, vor allen Dingen bekannt als Verfasser von Kindergedichten, Kinderbüchern, humoristischen Gedichten. Also eigentlich genau das, was später Ringelnatz gemacht hat. Und äh, die beiden, also Ringelnatz und der Vater, das war auch zeitlebens ein, ich will nicht sagen schwieriges Verhältnis, aber Ringelnatz hat sich natürlich an dem Vater immer insofern abgearbeitet, als dass beide humoristische Gedichte verfasst haben. Beide hatten dadurch ein gewisses Auskommen und später auch einen ja, gewissen schriftstellerischen Ruhm. Aber der Vater war eben ein sehr gebildeter Mann. Die Mutter übrigens auch in gewisser Weise künstlerisch begabt, die hat Muster für Perlenstickereien entworfen und Puppenkleider genäht. Und Ringelnatz hat aber im Gegensatz zum Vater es mit der Bildung in seinen jungen Jahren nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Er galt als unangepasster Hallo Dri, als jemand, der Streiche spielt, der auch dann von der Schule geflogen ist. Und zwar, ich glaube, die Geschichte ist sehr typisch für Ringeln biografie Er hat die Schule geschwänzt und ist nebenan in den Leipziger Zoo. Die Familie ist dann irgendwann nach Leipzig umgezogen, also in die größere, nächstgelegene Stadt. Und damals war es noch üblich, dass es solche Völkerschauen gab hm. im Zoo. Also es ist einfach unvorstellbar wenn man da heute dran denkt und da war eine Gruppe von Samoanern und Samoanerinnen, er hat sich mit denen angefreundet und hat sich dann an einem Schulvormittag von einer Samoanerin in einer Punkt-Tätowiertechnik ein Haar auf den Unterarm tätowieren lassen mhm. und hat dann den Fehler begangen, auch noch stolz zurück in die Schule zu gehen und das seinen Lehrern zu präsentieren. Und das führte dann dazu, dass er von der Schule flog, vom Gymnasium und auf eine Privatrealschule gehen musste und dann nach zweimaligem Sitzenbleiben endlich seinen Abschluss geschafft hat. Und dann zog es ihn in die Ferne. Er ist zur See gefahren und vielleicht auch ein bisschen, um dieser schrecklichen Schulwelt, die er als sehr bedrückend empfunden hat, zu entfliehen. Und eines muss man, glaube ich, über Joachim Ringelnatz wissen, er hatte eine sehr besondere Physiognomie. Er hatte eine lange, sehr auffällige Nase, dann ein vorstehendes Kinn. Er war sehr klein und hatte zudem noch O-Beine und war deshalb in der Schule sehr gehänselt worden. Und er hat zeitlebens mit seinem Aussehen natürlich auch Witze gemacht, ist humorvoll damit umgegangen, aber das hat ihn zutiefst getroffen auch.
1: Wobei diese groteske Erscheinung ja in diesen Kabarets wahrscheinlich seinem Bühnenerfolg zuträglich war.
0: Absolut. Er war eine Ausnahmegestalt und seine Jahre als Seefahrer haben sich natürlich auch tief in sein Gesicht eingegraben. Und wenn er dann als Kutteldaddeldu im Matrosenanzug auftrat, dann war das jemand, der natürlich auch verkörpern konnte, dass er jahrelang zur See gefahren war.
1: Aber Seefahrer war ja nicht sein einziger Beruf. Matrose, er hat ja verschiedenste Tätigkeiten ausgeübt im Laufe Un seines Lebens.
0: Unglaublich viele. Aber vielleicht noch ganz kurz zu diesem Seefahrertum. Seine erste Reise hat ihn nach Britisch-Honduras dann gleich geführt. Und was er sich eigentlich vom Seefahren erhofft hatte, also ein bisschen Romantik, Abenteuer, auch ein finanzielles Auskommen, Selbstständigkeit, Entfliehen aus den bürgerlichen Verhältnissen, das hat sich nicht so ganz eingelöst. Denn er wurde an Bord auch wieder sehr gehänselt zum einen mhm. wegen seines Aussehens, zum anderen, weil er dann doch deutlich höhere Bildung hatte als die anderen Leichtmatrosen. Und das ist derart eskaliert, dass er in britisch Honduras in den Dschungel gelaufen ist und nie wieder zurückkehren wollte. Und man hat ihn dann gefunden und zurückverfrachtet aufs Schiff gegen seinen Willen und mit zurückgenommen. Und die Rückfahrt war noch schlimmer. Und vor allen Dingen müssen, wenn man darüber liest, die hygienischen Bedingungen auf solchen Schiffen und der enge Raum, das muss der Horror gewesen sein. Ja. Nichtsdestotrotz war er einige Zeit auf verschiedenen Handelsschiffen unterwegs und dann hat man aber absurderweise, das war 1903, die Bedingungen verschärft, die man erfüllen musste, um dann in die höheren Ränge der Handelsmarine aufzusteigen. Und er hatte dann nicht mehr die nötige Seeschärfe, um da weiter eine Karriere zu machen. Absurderweise aber bei der Kriegsmarine. Dafür wurde er noch für tauglich befunden und hat sich dann auch während des Ersten Weltkriegs bei der Marine freiwillig gemeldet, aus einer Kriegsbegeisterung, die viele Künstler und Zeitgenossen ja dann geteilt haben. Aber dazwischen gab es immer wieder bitterste Armut, Arbeitslosigkeit, Gelegenheitsarbeiten. Er hat sich dann mal als Kommiss, das ist so ein kleiner Handelsbürojob, aber mit großem Arbeitsaufwand verbunden. Das hat er mal zwei Jahre gemacht, dann hat er es nicht mehr ausgehalten. Ist zurück nach Hull, wo er mal eine Zeit lang in einem Seemannsheim, also wo alte Seemänner zur Ruhe kommen, gearbeitet hat. Aber das war wohl ganz schrecklich, dahin zurückzukehren, weil ihn dann doch niemand mehr erkannt hat. Er hat mal in bitterster Armut in Amsterdam in einer Kiste auf einem Dachboden geschlafen und konnte sich vor Hunger nicht mehr bewegen. Wurde dann von der Polizei aufgegriffen und nach Deutschland ausgeliefert. Er hat mal vor dem Hamburger Dom in einer Schlangenbude ausgeholfen und hat dann mit anderen zusammen immer während der Vorführung eine Boa-Konstriktor getragen. Und weil er der Kleinste war, hat er immer das Ende der Schlange gehalten. Und so gab es zahlreiche Nebenjobs und vor allen Dingen auch zahlreiche Liebschaften, Affären, also dieses Seemannsleben, was man so darunter versteht, in jedem Hafen eine, das hat er gelebt.
1: Wie kam er denn dann zum Kabarett?
0: Das war in München. Also er hat schon in der Vorkriegszeit Verbindung gesucht zu einem Etablissement, das hieß Simplicissimus. War eine berühmte, angesehene. Künstlerkneipe, Die Wirtin hieß Kati Kobus und war eine sehr geschäftstüchtige Frau, insofern sie ihre Künstler auftreten ließ und beispielsweise mit einem Bier oder einem Bier und einem Abendessen bezahlte. Und in einem solchen Arrangement befand sich auch jahrelang Joachim Ringelnatz, der übrigens erst 1920 diesen Namen angenommen hat. Damals war er einfach noch Hans Bötticher. Und er fühlte sich dann auch irgendwann von dieser Wirtin ein bisschen über den Tisch gezogen. Aber er war da eine feste Größe im Münchner Nachtleben und ist regelmäßig aufgetreten und kam so natürlich auch mit wahnsinnig vielen Menschen, mit Künstlern, mit Intellektuellen in Kontakt. Aber richtig professionell zum Kabarett gegen wirklich Geldwerte, Bezahlung, kam er dann erst in den 1920er Jahren. Eben in diesem Münchner Simplicissimus, dann in Berlin im Schall und Rauch. Und das war der Startschuss für eine Bühnenkarriere, die ihn in so ziemlich alle deutschsprachigen großen Städte geführt hat. Und er war dann irgendwann einfach ja, der breiten Öffentlichkeit bekannt.
1: Das heißt aber... Zu Beginn seiner Karriere waren diese Texte Vortragstexte. Das waren gar nicht lyrische Lesebücher, die er veröffentlicht hat und dann daraus vorgetragen hat, sondern die waren im Prinzip wie ein.
0: Du meinst, sie waren für den Vortrag gedacht? Ja. Ich glaube beides. Also es gab ja das Vorbild des Vaters. Der ein veröffentlichter Autor war und schon ganz früh, also schon vor dem Ersten Weltkrieg, wollte Ringelnatz veröffentlicht werden und er hat unglaubliche Anstrengungen unternommen, hat an Verleger geschrieben, hat gebittelt und gebettelt und dann hat er es endlich mal geschafft, eine kleine Auflage in einem unbedeutenden Verlag herauszubringen. Und erst nach dem Krieg mit seiner ausgedehnten Kabaretttätigkeit ist er dann auch ein vielfach publizierter Autor, unter anderem im Rowold Verlag, geworden. Insofern der Wunsch nach Veröffentlichung, der war immer da, begleitend zum Dichten.
1: Ich finde, was in dieser Aufführung ganz schön herausgearbeitet wurde, ist der Joachim Ringelnatz, der nicht nur ja, grotesk, humorvoll anklingt, sondern der auch eine trübselige, traurige Seite hat oder eine nachdenkliche Seite. Ich finde, man kennt ihn ja immer so unter der Hausnummer Schnupftabaksdose ja. und hier kommen ja doch auch andere Gedichte vor, die ihn finde ich, in einer etwas tragischeren Seite zeigen.
0: Das war ein großer expressionistischer Dichter, ein Lebensphilosoph. Und wenn man ihn nur unter diesem humoristischen Aspekt verbucht, dann ist das sicherlich ein Fehler in der Rezeptionsgeschichte. Und natürlich gibt es da Zweizeiler, Vierzeiler, die einem dann so im Gedächtnis bleiben, die eher humoristischer Natur sind. Aber er war ein fantastischer Dichter.
1: Ist das eigentlich Gebrauchslyrik?
0: Gebrauchslyrik? Also...
1: Das ist ja so ein Begriff, der in der Zeit aufkommt, ne? oder das, was ich über ihn gelesen habe oder auch von ihm gelesen habe und was man hier hört, ich finde, er fällt so aus diesen Kategorien, die es da so gibt, so raus. Ich finde, er ist kein Schriftsteller der neuen Sachlichkeit, er ist aber auch kein Dadaist, er ist auch nicht wie Kästners Gedichte, die sich in so einer Abarbeitung mit der Realität, aber trotzdem einem Humor verbinden, sondern er ist so ein Unikum, oder?
0: Das stimmt. Also Gebrauchslyrik klingt ja erstmal ein wenig abwertend. Ich glaube, was Ringelnetz betrifft, muss man einfach wissen, dass der Mann sein ganzes Leben am Existenzminimum gelebt hat. Und wenn er mal ein kleines finanzielles Polster hatte, dann hat das entweder unvernünftigerweise selbst wieder ausgegeben oder in den 1920er Jahren, dann konnte er letztlich gemeinsam mit seiner Ehefrau Muschelkalk nicht wirklich Geld zur Seite legen, weil die Inflation. Alles entwertet hat, was er sich da zusammensparen konnte. Und insofern ist Gebrauchslyrik, da steckt, wenn man jetzt mal das Negative, Unkünstlerische dieses Begriffs weglässt, Da steckt schon ein Körnchen Wahrheit drin, weil er musste dann einfach dichten, um zu überleben. Er hat Werbetexte gedichtet. Er war darauf angewiesen, dass seine Gedichte in den zahlreichen Zeitschriften, Zeitungen, Journalen, die damals kursierten, Printmedien hatten ja in den 20er Jahren einen ganz großen Raum. Und diese Zeitungen haben Gedichtveröffentlichungen mit Geld honoriert. Und davon lebte er zum Teil neben mhm. seinen Auftritten. Insofern, ja, es war Gebrauchslyrik, weil er brauchte das zum Überleben.
1: Muschelkalk, hast du gerade gesagt, was ist das eigentlich für ein eigenartiger Name?
0: Ja, Muschelkalk, das war die große Liebe seines Lebens. Ich habe ja schon vorhin ein bisschen angedeutet, er war so ein Rumtreiber, Aber er hat auch Zeit seines Lebens sehr intensive Freundschaften zu Frauen gepflegt. Also es gab vor Muschelkalk seine
1: Freundschaften zu Frauen. Ne? Ja, ja ein großes
0: interessantes Thema. Also Liebesfreundschaften, aber auch Freundschaften. Er hatte beispielsweise eine Nenntante, heißt das, also eine angenommene, mhm. wahlverwandte Tante namens Seelchen in München die ihm da in seinen frühen Jahren mal eine Unterkunft gewährt hatte und der er Zeit seines Lebens verbunden blieb, wie auch einer etwa zehn Jahre älteren Kunstmalerin, die er auch aus seinen frühen Münchner Jahren kannte, der er immer geschrieben hat, von der er sein ganzes Leben lang Bilder in seinen verschiedenen Wohnungen hängen hatte. Er hat immer wieder auch versucht, die Ehe zu schließen und ja, dieser Spitzname Muschelkalk, also wer einmal einen Spitznamen von Joachim Ringelnatz erhalten hat, mhm. der hatte dann das Pech, dass dieser Spitzname blieb. Also Muschelkalk, dahinter verbirgt sich Leonarda Pieper. Das war die Tochter des Bürgermeisters von Rastenburg. Frag mich jetzt nicht, wie die beiden sich kennengelernt haben, aber irgendwie haben sie sich kennengelernt, haben sich dann... Sehr intensiv Briefe geschrieben, sich ineinander verliebt und Muschelkalk, das ist die muschelverkalkte Perle. Also was ist eine Perle, die mhm. als so wertvoll gilt letztendlich anderes als ein bisschen... Muschelkalk und das sagt natürlich sehr viel aus über das Leben dieses immer an der Armut entlang schrammenden Ringelnatz, der dann eben seiner Frau schreibt, ja du bist meine Perle, aber letztlich wissen wir doch beide, dass auf diesen Reichtum, diesen Äußeren nicht so viel Wert zu legen ist, weil eine Perle, das ist auch nur... Muschelkalk.
1: Hatten alle Frauen solche spitzen dann?
0: Ja, er war mal eine Zeit lang mit einer Schauspielerin zusammen, die nannte er BAMF, weil ich so gerne aß. Mit der war er in den Kriegsjahren zusammen, da war er dann in Cuxhaven stationiert und hat es dann endlich nach unglaublich vielen Mühen auf den Rang eines Leutnants geschafft. Und kurz danach zu erfahren, also nach Kriegsende, dass man diesen Offiziersrängen dann nicht mehr so viel Bedeutung beimaß wie noch im wilhelminischen Zeitalter. Das hat ihn wahnsinnig enttäuscht und die Beziehung zu BAMF zerbrach dann auch, weil die woanders ein Engagement bekam als in Kuxhaven. Und dann gab es noch eine Freundin, Alma Baumgarten, die nannte er Maulwurf und <lacht> wollte sie auch heiraten, was der Vater dann aber nicht zuließ, weil der gute Ringelnatz zu viele Berufe hatte. Und die hieß Maulwurf, weil die trug sehr starke Brillengläser und trug dann dazu immer schwarze Samtkleider. Die Namen bleiben eben hängen, dafür hat er halt ein Talent. Und für Muschelkalk übrigens, weil wir da gerade waren, hat er eins, finde ich, seiner schönsten Gedichte, das dann auch später auf der Aufnahme ist, die wir hören werden. Ich hab dich so lieb, ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ja. Das ist so sweet. Aber dann fehlt ja die Kachel, dann ist der ganze Ofen wertlos. Das ist also ein großes Geschenk.
1: Deutsche Frau, dich ruft der Barren. Janine, die Turner-Gedichte sind ja wie eine Art Zyklus, oder?
0: Ja, nee. doch, doch, es ist ein Zyklus, hast du schon recht. Es äh, geht um Sport und das war der Durchbruch.
1: Für, Turnvater Jan.
0: Turnvater Jan, genau, das war der Durchbruch für Ringelnatz. Und das haben wir jetzt hier bei dem ersten Einspieler gleich zu Beginn gehört. Und äh, das nimmt so ein bisschen aufs Korn die Mode des Turnens, die in den 20er Jahren überhaupt erst so richtig aufkam. Sport war einfach nicht im Zentrum der Gesellschaft angekommen und das kam es dann letztlich durch diesen Turnvater Jahn und das wurde aber dann von den frühen nationalen Bewegungen in diese völkische Ecke, sage ich mal in Anführungszeichen, gesteckt, also so äh, deutsche Leibesertüchtigung und das mhm. nimmt der Ringelnatz wirklich gnadenlos aufs Korn. Da hat sich damit auch einige Feinde in der Turnerbewegung gemacht übrigens.
1: In meinen Recherchen bin ich nicht darauf gestoßen, dass Ringelnatz-Gedichte schon in dieser Zeit damals vertont wurden. Das ist ja ein Teil dieser Kabarettkultur gewesen, dass Gedichte auch in Lieder getaucht wurden, will ich mal sagen. Also Friedrich Holländer oder mhm. Mischa Spolianski, die, die haben ja... Die kannten
0: sich übrigens alle.
1: Ringelnatz war, war nicht vertont worden, ne?
0: Also soweit ich weiß nicht... Aber es war auch oft so, dass er Lieder dichtete, also sozusagen veränderte Texte auf bereits bekannte Lieder. Also wenn man sowas hatte wie Leise flehen meine Lieder von Schubert, dann dichtete er dazu einen neuen Text, der den Bekannten so ein bisschen verballhornte. Und das konnte man dementsprechend auch zu der Melodie dann vortragen. Hören
1: wir ja hier auch in den Ausschnitten diese Verballhornung von Wenn ich ein Vöglein wäre.
0: Zum Beispiel, ja genau. Ja. Aber der Text steht ganz deutlich im Vordergrund bei ihm.
1: Wir haben ja eben einmal kurz gesagt, dass sich alle und jeder dort kannten in diesen Kabarets und dass es eine wilde Mischung von Künstlerinnen und Künstlern war. Es gibt eine ganz wunderbare Autobiografie, Ich bin eine Hexe, heißt sie von Valeska Gerd. Kaleidoskop meines Lebens, da beschreibt sie ihren Weg durch die 20er, 30er Jahre und dann ihre Emigration nach Amerika. Sie war eine Tänzerin, Mimin, Schauspielerin, ein absolutes Wunder ihrer Zeit, absolute Ausnahmeerscheinung. In dieser Autobiografie beschreibt sie diese Welt äh, zwischen den Revuen von Friedrich Holländer, die ersten Stücke von Berthold Brecht, ihre Auftritte an verschiedensten Theatern. Hier schreibt sie einmal, die Dadaisten geben eine Matinee in Berlin. Der Höhepunkt des Programms war ein Wettrennen zwischen einer Nähmaschine und einer Schreibmaschine. An der Schreibmaschine saß Georges Groß. Kaum im Saal entdeckt, schleifte man mich auch schon auf die kleine Bühne und ich tanzte zu den Geräuschen der beiden Geräte. Eine Tüte aus Zeitungspapier mit zwei Pfund Spargel im Arm. Ich hatte ihn gerade auf dem Wochenmarkt gekauft. Also es gab schon damals Happenings. Findest du so ein kleines, wie nennt man das?
0: Momentaufnahme?
1: Eine kleine Momentaufnahme, ja, weil da finde ich, so deutlich wird George Groß, der eigentlich uns als Maler bekannt ist macht hier ein dadaistisches Happening und da läuft so eine Tänzerin oder die ist im Saal und die wird auch gleich auf die Bühne gezerrt. Die Waliska Gerd hat selber auch Texte geschrieben. Also eigentlich haben in diesen 20er, 30er Jahren alle alles gemacht, hat man das Gefühl. Ne? Die meisten waren nicht nur einer Kunst zugetan, sondern haben sich in vielen Bereichen ausgetobt. Und Ach, Joachim Ringeln hat es ja auch.
0: Das stimmt. Also ich kann diese Sehnsucht nach dem... Bohem-Leben total gut verstehen. Die Schattenseite davon ist natürlich kein Geld haben. Also, das ist dieses immer in den Tag hineinleben, jeder leiht sich bei jedem Geld, das war ja auch Teil dieser Szene, aber auch eine große Solidarität. Also wenn man beispielsweise liest, Brecht hat dann Uraufführungen mit Trommeln in der Nacht und einen Tag später steht er auf der Kabarettbühne und verulgt sein eigenes Theaterstück selbst. Also man hat ja dann auch immer die Freunde mitgezogen, mhm. wenn man das Glück hatte, irgendwie an ein bisschen Geld zu kommen oder ein bisschen Erfolg zu haben. Man hat kollaboriert, man hat ausprobiert und na, wenn man da jetzt retrospektiv drauf schaut, muss das eine unglaubliche Zeit gewesen sein.
1: Ringelert hat selbst gemalt, hat Karikaturen gezeichnet.
0: Ah ja, stimmt, das war ja die Frage. Also auch er war so ein Allround-Talent. Er hat, und da misst er sich natürlich auch wieder mit dem Vater, wir erinnern uns, der Tapetendesigner aus Wurzen, hm. nahe Leipzig. <lacht> Also er beginnt schon früh mit dem Malen, behält das auch sein ganzes Leben lang bei, sofern er auf seinen ganzen Reisen und in seinen unsteten Lebensumständen dazu kommt. Und er hat sogar einige Anerkennung gefunden als Maler. Er war beim berühmten Galeristen Flechtheim in Berlin, das war damals der Galerist, wo alle großen Maler dieser Zeit vertreten waren. Er wurde ausgestellt gemeinsam mit Größen wie Grosch oder Otto Dix. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er genauso gut gemalt hat wie Otto Dix, aber er hat immerhin Bilder verkauft und wurde positiv rezensiert. Und auch heute gibt es Menschen, die den Maler Ringelnatz schätzen. Er hat vor allen Dingen Seestücke gemalt. Gelegentlich Landschaften, manchmal Stadtszenerien, niemals jedoch Porträts. Und er hat gezeichnet, Karikaturen, wenn man so will, die dann teilweise mit seinen eigenen Publikationen oder zu seinen eigenen Publikationen veröffentlicht wurden.
1: Warum hat er sich eigentlich den Namen Ringelnatz gegeben?
0: Da gibt es zwei Vermutungen zu. Die eine ist, dass es eben von Ringelnatter Kommt. Das mhm. sind diese Schlangen, die sich sowohl im Wasser als auch am Land wohlfühlen. Aber es könnte auch kommen vom Seepferdchen, das früher Ringelnass, also mit ja, Doppel-S am Ende, genannt wurde. Und angeblich ist es so, dass Seeleute Seepferdchen sehr gerne mögen. Also Matrosen gelten ja als eher so raubeinige Gesellen aber Seepferdchen, die sind ja so hilflos. Die, mhm. haben, die können ja nicht von alleine schwimmen, sondern die haben nur diese ganz dünnen, durchsichtigen, ja wie so kleine Flügelchen, mhm. mit denen die flattern und auf- und nieder schweben Und die können einfach wirklich nicht groß was ausrichten. Und ich glaube, wegen ihrer Hilflosigkeit werden sie von Seeleuten sehr geliebt. Und Ringelnatz hat auch mal über das Ringelnass ein Gedicht geschrieben. Und das hast du auch in die Auswahl mhm. mit reingetan. Also das werden wir später noch hören.
1: Vielleicht sieht er sich ja auch im Spiegel, wenn er ein kleines Seepferdchen sieht.
0: Das kommt die sind da ja auch ulkige, ulkige Gestalten. Gestalten. haben auch eine sehr lange Nase, wie Ringelnatz, Ringelnass selber. Und in dem Gedicht gibt es dann, habe ich zumindest auf der Aufnahme mir auch wieder abgelauscht, eine Strophe, wo er sich selbst mit einem Ringelnass vergleicht und sagt, die sind so grau verpanzerte, komisch geformte, naja, Ringel eben.
1: Ja, hören wir doch nochmal rein in einen zweiten Ausschnitt. Ich will Ihnen vielleicht einmal die Schauspieler nennen, die zu hören sind, die damals in dieser Aufführung mitgespielt haben. Das waren Eva Schuckert, Hanna Seifert, Nicole Spiekermann, Leonard Mader, Dieter Prochno, Bernd Stegemann und Georg Fietje. Und die Musik dieser Aufführung hat gespielt, nehme ich an, und komponiert Andreas Privu. Band
2: ab. Wenn die Menschen dumpf sich nicht getrauen, wenn sie feig... Und heuchlerisch sich fügen und ihr Glück auf ihre Schlauheit bauen, Redliches bedrücken und betrügen, wenn sie schleichen, flüstern und sich ducken, Andererseits aus Würde sich genieren, oh, dann müsste etwas explodieren Und ein Riese müsste sich erheben über sie und sie nicht etwa töten, Sondern saftig, kräftig sie bespucken und sie für ihr weiteres Leben als verschleimte, fette Warzenkröten in ein Glashaus einzusperren. Und ich würde durch die Scheiben gucken und sie grüßen. Hoch, verehrter Herr!
5: Ich habe dich so lieb. Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich habe dir nichts getan. Jetzt ist mir traurig zumut. An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut. Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen, ich reise. Alles, was lange währt, ist leise. Die Zeit entstellt alle Lebewesen. Ein Hund bellt er kann nicht lesen, er kann nicht schreiben, wir können nicht bleiben, ich lache, die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb, ich habe dich so lieb.
10: Obwohl ich sie selten sah, die so Lieben kann, liebt auch die Seele nicht. Mir ist seit einigen Tagen das Herz so schwer. Ich muss meine Sohlen zum Schuster tragen, sonst tragen sie mich nicht mehr.
8: was Schönes bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt, da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen, da hat er verreisen müssen. So war seine Liebe vergebens. Das ist die Tragik des Lebens. <lacht>
7: den Schein ihres Lichts und wollen doch in dir warten. Sie haben auch dich gehabt. Ihr Gästebuch wird dich nennen. Sie waren so begabt, dich zu kennen. Dir wird neben Speise und Trank jedes wieder Luxus serviert.
5: Beim Abschied zahlst du geniert den armen Diener noch ärmeren Dank. Und an der Heim bist du krank.
8: Der, Klick, der Storch hat krumme Beine. Die Kinder werfen
11: ihn mit Steinen. Aber Kinder... Er keine.
2: Und der Osterhase legt bald sehr eitel, bald bewegt Rührei oder Spiegelei. Schauerlich
5: stöhnt er dabei. Der
9: Ochse gibt statt Milch Spinat. Am Nachmittag spielt er Skat. Die Kuh gibt Milch und stammt aus Leipzig. Wer zu viel Milch trinkt,
10: der beknallt sich. <lacht> rief aus Düsseldorf nach München. Nun sind de Tare die Tare dir nicht schön verflossen in dieser wohlgeführten freien Stadt und doppelt schön, weil was wir hier genossen haben uns gleicher Zeit gestreichelt hat. Wie jene Jassenbuben Räder schluren, für sich die Wellen rechts am Rhein betrugen. Zwar Löwensenf ist kein sehr schönes Wort. Doch eh und schwattet Brot. Oh, in hundert Stunden haben wir hundert Herrliches gefunden. Ihr liebte Frau, nun denk dich dort zurück an jenes zarte Wasserbrünken im breiten Bacher Hof. Ach du bist fort. Und weit von hier und unten drein in München. Ich küsse dich mit weit gedachtem Rüssel aus Düssel. <lacht>
11: Und die andere ging auch zu Bett, aber hier zu Hause bei mir.
4: Wenn ich einen Flügel hätte und da kein Flügel mehr, verkauft ich ihn dir.
8: Und
1: kaufte mir dafür ein Klavier. Wenn ich kein
8: Flügel mehr. Linker Flügel beim Militär und auch keinen Vogel hätte.
9: Melkt. Die Milch verdirbt, die Wahrheit schweigt, die Kuhmarkt stirbt und ein Geiger, der geigt.
5: In, in Hamburg lebt..
2: Noch ein Seepferdchen
3: war.
2: <lacht> Im vorigen Leben, wie war das wonnig wunderbar, so unter Wasser zu schweben? In dem träumenden Fluten wogte wie Güte das Haar der zierlichsten aller Seestuten, die meine Geliebte war. Wir senkten uns still oder stiegen, tanzten harmonisch umeinander, ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand, wie Wolken sich in Wolken wiegen. Sie spielte manchmal graziöses Entfliehen, auf das ich ihr folge, sie hasche, und legte mir einmal im Ansicht ziehen Eierchen in die Tasche. Sie blickte traurig und stellte sich froh, schnappte nach einem Wasserfloh, ringelte sich an einem Stängelchen fest und sprach so, »Ich liebe dich. Du wieherst nicht, du äpfelst nicht«, Du trägst ein farbloses Panzerkleid, du hast ein bekümmertes altes Gesicht, als wüsstest du um kommendes Leid. Seestütchen, Schnörkelchen, ringe nass! Wann war wohl das? Wer <lacht> bedauert dann später meine restlichen Knochen? Es ist beinahe so, dass ich weine. Lollo hat das vertrocknete kleine, schmerzverkrümmte Seepferd,
8: Zerbrochen. Ein Komiker von erstem Rang ging eine Straße links entlang. Die Leute sagten ringsumher, hindeutend, das ist der und der. Der Komiker fuhr aus der Haut nach Hause und wirkte seine Braut. Nicht etwa, wie von ungefähr, nein, ernst, als ob das komisch wäre. Ich wollte
10: von gar nichts wissen. Eine Reklame erblickt, die hat mich in die Augen gezwickt und ins Gedächtnis gebissen. Sie predigte mir von früh bis spät, laut öffentlich wie im Stillen, von der vorzüglichen Qualität gewisser Bettmesserpillen. Ich sagte, mag sein, doch für mich nicht. Nein, nein, mein Bett und mein Gewissen sind rein. Doch sie lief weiter hinter mir her. Sie folgte mir bis an die Brille. Sie kam ja aus jedem Journal in die Quer und säuselte Bettnässerpille. Sie war bald rosa, bald lieblich grün. Sie sprach in Reimen von Dichtern. Sie fuhr in der Trambahn und kletterte kühn nachts auf die Dächer mit Lichtern. Und weil sie so zäh und künstlerisch blieb, war ich hier endlich zu Willen. Es liegen auf meinem Frühstückstisch nun täglich zwei Bettnässerpillen. Die ist meine Frau als Entfettungsbonbons? Ich habe die Frau belogen. Ein holder Frieden ist in den Salon meiner Seele eingezogen.
11: Narren warten, Kinder weinen, Dumme wissen, Kleine meinen, weise gehen in den Garten.
10: Lieber Gott, ich liege im Bett. Ich weiß, ich wiege seit gestern 35 Pfund. Halb Paar und Mar gesund. Ich bin ein armes Zwiebelchen. Nimm mir das nicht Übelchen.
7: Lieber Gott, recht gute Nacht. Ich hab noch schnell Pipi gemacht, damit ich von dir träume. Ich stelle mir den Himmel vor wie hinterm Brandenburger Tor die Lindenbäume. Nimm meine Worte freundlich hin, weil ich schon sehr erwachsen bin.
8: Lieber Gott, mit Christus Sohn, ach, schenk mir doch ein Grammophon. Ich bin ein ungezogenes Kind, weil meine Eltern Säufer sind. Verzeih mir, dass ich gene. beschütz mich in aller Not, mach meine Eltern noch nicht tot und schenk der Oma Zähne. <lacht>
11: An Berliner Kinder. Wisst ihr eigentlich, was eure Eltern treiben, wenn ihr schlafen gehen müsst und sie angeblich noch Briefe schreiben? Ich kann's euch sagen. Da wird getanzt, geraucht, geküsst, gesoffen und gefressen. Da schleichen verdächtige Gäste herbei. Da wird jede Stufe der Unzucht durchmessen. Bis zur Papagei-Sodomiterei. Da wird hasardiert um unsägliche Summen. Da dampft es von Opium und Kokain. Da wird gepaart,
4: dass die Schädel brummen. Ach, schweigen wir lieber. Fui, Spinne, Berlin!
10: Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traumtöpterer. Das war des Nachts 11.02 Uhr. Und dann kam ich um vier morgens wieder vorbei. Und da träumte noch immer das Tier. Nun schlich ich mich leise, ich atmete kaum gegen den Wind an den Baum. Und gab dem Reh einen ganz kleinen Stimps, und da war es aus Gips.
6: Arm Ding! Ich war erwacht und konnte den Morgen nicht grüßen. Mich drückten Sorgen, die fanden die Menschheit so schlecht. Ein Schmetterling saß, verirrt, am Bettrand zu Füßen, hielt seine Samtflügelflächen waagerecht. Er war so schön und so jung wie der Morgen, so rein wie der Morgen vom Schöpfer erdacht. Ich trug ihn vors Fenster. Doch meine Sorgen verdämmerten wieder, was in mir erwacht. Mir war Unrecht geschehen. Ich bedauerte mich, empfand mein Leid, ohne dass ich verglich und ein trüber, gelähmter Tag verging. Der Abend begann, alles abzuschließen. Da lag vor dem Haustor auf schmutzigen Fliesen ein regen zerschlagener Schmetterling. Arm Ding.
5: So ist es uns ergangen. Vergiss es nicht in besserer Zeit. Doch die Vöglein singen und sangen und dein Herz sei endlos weit. Vergiss es nicht. Nur damit du lernst zu dem seltsamen Rätsel Geschick. Warum wird, je weiter du dich entfernst, desto größer der Blick? Der Tod geht stolz spazieren, Doch sterben ist nur Zeitverlust. Dir hängt ein Herz in deiner Brust. Das darfst du nie verlieren.
2: Köpfe und Rümpfe trennen sich überall im Blut. Überall bekennen sich Leute zum Henkersmut. Überall wird die Rache satt. Überall tut sich ein Recht, wirkt sich, wenn es Ängste hat, hinter einem beschränkten Knecht. Ferne Unwetter grollen, es gruselt dumpf. Was werden die Köpfe wollen, wenn sie wieder hupfen auf ihren Rumpf?
11: Vergehe Zeit und mach einer besseren Platz. Wir haben doch nun genug verloren. Setz einen Punkt hinter den grausamen Satz, ihr habt mich heraufbeschworen. Was wir, die Alten, noch immer nicht abgebüßt, willst du es nicht zum Wohle der Jugend erlassen? Kaum kennen wir es noch, dass fremde Hände sich fassen. Und fremd wer zu ungleich sagt, sei herzlich gegrüßt. Lass deine Warnung zurück und geh schnell vorbei, dass wir aufrecht stehen. Vergönne uns allen zu innerst frei das schöne Grün unserer Erde zu sehen.
10: In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. <lacht>
4: Wollen nach, dann könnt ihr zwischen Zeilen auch mit geschlossenen Augen.
1: Onkel Ringelnatz, ein herzbetrunkenes Kind gewesen. Ja, überall ist Wunderland, so ist der Titel dieses Abends. Dieses Wunderland, worunter ich jetzt mal die gesamten 20er, 30er Jahre, oder zumindest den Anfang der 30er Jahre subsumieren würde, das wird ja in Schall und Rauch sich auflösen. Und damit meine ich jetzt nichts Humoristisches. Ringelnatz wird vom Aufstieg der Nazis genauso erfasst.
0: So ist es. Er nimmt das erst gar nicht so richtig ernst, aber tatsächlich fällt er dann Anfang der 30er Jahre den Bücherverbrennungen zum Opfer. Er erhält vor allen Dingen ein Auftrittsverbot. Und ist damit jeglicher Lebensgrundlage beraubt und darf natürlich auch nicht mehr als Autor publizieren. Und er stirbt dann Mitte 34 an Lungentuberkulose, völlig verarmt. Und die Freunde müssen noch spenden und zusammenlegen, damit er sich überhaupt in der Nähe von Berlin einen Klinikaufenthalt leisten kann. Schrecklich. Das ist das Ende von Joachim Ringelnatz. und eigentlich hat man es dann seiner Frau, also Muschelkalk, zu verdanken, die sich dann in den folgenden Jahren sehr dafür eingesetzt hat, dass seine Werke nochmal publiziert werden, dass sein Nachlass verwaltet, gesammelt und noch einigermaßen erhalten ist. Auch wenn einiges dann in den Kriegswirren zerstört wurde. Und mit Ringelnatz, das hast du ja schon angedeutet, ist natürlich auch die Welt dieser Kabarets. Untergegangen. Denn alle Künstler und Künstlerinnen, die in irgendeiner Form von den Nationalsozialisten als anstößig empfunden worden sind, die wurden eben mit solchen Aufführungsverboten belegt. Die meisten sind ja auch dann ins Ausland gegangen, um sich zu retten. Und das war das Ende dieser großartigen 20er Jahre, die natürlich in der letzten Phase, also spätestens nach dem Börsencrash, doch schon sehr unter dem Stern der Geldentwertung standen. Also, die letzten Jahre waren auch für Ringelnatz eine unglaubliche Anstrengung, überhaupt zu überleben. Und dass er dann an einer Lungentuberkulose gestorben ist, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ihn durch diese Anstrengungen des Reisens auch seine Jugendzeit wieder eingeholt hat, wo er sich einigen Schaden zugefügt hat und seiner Gesundheit auf See.
1: Ja, weil Leska Gerd, von der ich vorhin was zitiert habe, schreibt in ihrer Autobiografie Nun kam Hitler. Als ich von den Rassengesetzen im Radio hörte, wusste ich, jetzt ist alles aus. Anfang Januar hatte ich noch einen Tanzabend bei Ziegel in Hamburg in den Kammerspielen gegeben. Als ich in der Berliner Philharmonie auftreten wollte, die Rote Revue von Brecht sollte wiederholt werden, hing an der Tür ein Schild, verboten. Noch ein Auftreten auf dem Münchner Kammerspielball, Pfiffe und dann war alles aus. Die deutschen Juden erstickten in einer Flut von giftigen und gemeinen Beleidigungen. Hitler bellte im Radio, Göring röhrte und Goebbels schrie seifig verlogen. Meine Tante Zielchen und ihr Sohn Erich, ein Zahnarzt, konnten das nicht aushalten. Sie vergifteten sich mit Gas. Auf ihrem Nachttisch lagen zwölf Mark für die die drohenden Hakenkreuzfahnen, die engen, gefährlichen, schwarzen Uniformen der SS, die plumpen, lauten Schritte der SA, die Überschriften im völkischen Beobachter und im Angriff, man konnte ihnen nicht entgehen. An den Mauern klebten Seiten aus dem Stürmer, im ewigen Juden und im erwachenden Berlin hatte man mir eine ganze Seite Text und Fotos gewidmet. Für die Nazis war ich ein Feind.
0: Es ist schon eine faszinierende Welt diese 1920er Jahre. Wirst du dich dem denn weiter widmen?
1: Ja, diese Zeit fasziniert mich einfach. Ich finde das Zusammenkommen dieser absolut neuartigen und verschiedenartigen Kunstformen, die sich da entwickelt, dass sich das Triviale und das Hochkünstlerische so mischen, die die Verruchtheit, die spielerische Lust. Das alles fasziniert mich daran. Ich finde die Musik wunderbar. Ich liebe die bildende Kunst dieser Zeit. Das Exzentrische daran, das Überdrehte, das fasziniert mich tatsächlich. Ich finde, der Klaus Mann fasst das in seinem Lebensbericht der Wendepunkt ganz toll zusammen. Dieses Gefühl, dass alles ineinander fällt und auseinanderreißt und gleichzeitig sich in solch einem Strudel von Glitzer befindet. Da würde ich gerne einmal vorlesen, wenn ich darf. Gerne. Das Geld verflüchtigte sich, löste sich auf in astronomische Ziffern. Siebeneinhalb Milliarden Deutsche Reichsmark für einen amerikanischen Dollar. Neun Milliarden, eine Billion. Was für ein Witz. Zum Todlachen. Amerikanische Touristen kaufen Barockmöbel für ein Butterbrot. Ein echter Dürer ist für zwei Flaschen Whisky zu haben. Die Herren Krupp und Stinnes werden ihre Schulden los. Der kleine Mann zahlt die Rechnung. Wer beklagt sich da? Wer protestiert? Das Ganze ist zum Piepen, zum Schießen ist's, der größte Ulk der sogenannten Weltgeschichte. Hat jemand geglaubt, nach dem Krieg werde die Menschheit etwas vernünftiger und brüderlicher werden? War irgendein Deutscher naiv genug, sich eine reinigende Wirkung von der Revolution zu erwarten? Als ob wir überhaupt jemals eine Revolution gehabt hätten. Alles Schwindel, alles Illusion. Jeder passt zu jedem. Es kommt nicht darauf an. Dieses Mädchen passt zu diesem Jungen ebenso gut wie zum Nächsten und wenn das Fräulein spröde tut, dann kommen die beiden Buben husch husch ganz flott und munter ohne Mädchen aus. Der Dollar steigt, lassen wir uns fallen. Warum sollten wir stabiler sein als unsere Währung? Die deutsche Reichsmark tanzt, wir tanzen mit. Millionen von Unterernährten, Korrumpierten, verzweifelt geilen, wütend vergnügungssüchtigen Männern und Frauen torkeln und taumeln dahin im Jazzdelirium. Der Tanz wird zur Manie, zur Idee fix, zum Kult. Die Börse hüpft, die Minister wackeln, der Reichstag vollführt Kapriolen. Kriegskrüppel und Kriegsgewinnler, Filmstars und Prostituierte, pensionierte Monarchen mit Fürstenabfindung und pensionierte Studienräte völlig unabgefunden, alles wirft die Glieder in grausiger Euphorie. Die Dichter winden sich in seherischen Konvulsionen, die Girls der neuen Revue-Theater schütteln animiert das Hinterteil. Man tanzt Foxtrot, Shimmy, Tango, den altertümlichen Walzer und den schicken Feiztanz. Man tanzt Hunger und Hysterie, Angst und Gier, Panik und Entsetzen. Man tanzt in antiken Gewändern, gotischen Rüstungen und mit entblößtem Bauch. Man tanzt alla Isadora Duncan, alla Nijinski, alla Charlie Chaplin. Aus der Mode wird die Obsession. Das Fieber greift um sich unbezähmbar wie gewisse Epidemien und mystische Zwangsvorstellungen des Mittelalters. Die Symptome der Jazzinfektion, die Zeichen der hüpfenden Sucht lassen sich im ganzen Land bemerken. Am gefährlichsten betroffen aber ist das schlagende Herz des Reichs, die Hauptstadt. Berlin, zugleich sensitiv und abgebrüht, blasiert und doch stets erpicht auf neue Sensationen. Schaut mich nur an, schmettert die deutsche Kapitale, prahlerisch noch in der Verzweiflung. Ich bin Babel, die Sünderin, das Ungeheuer unter den Städten. Sodom und Gemorra zusammen waren nicht halb so verderbt, nicht halb so elend wie ich. Nur hereinspaziert, meine Herrschaften, bei mir geht es hoch her oder vielmehr, es geht alles drunter und drüber. Das Berliner Nachtleben, Junge, Junge, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Früher mal hatten wir eine prima Armee, jetzt haben wir prima Perversitäten, Laster noch und noch kolossale Auswahl, es tut sich was, meine Herrschaften, das muss man gesehen haben.
0: Ja, der Tanz auf dem Vulkan. Ich denke ja manchmal, wir werden die Literatur der 20er und frühen 30er Jahre demnächst, so die Theater, öffentlich wieder öffnen dürfen, auf den Spielplänen finden. Allerdings Minus die Frivolitäten, die man pandemiebedingt und aufgrund von Annäherungs- und Kontaktverboten dann leider nicht haben darf. Aber man ahnt, dass eine solche Zeit des finanziellen Ruins, dem man irgendwie begegnen muss und seiner ganzen Absurdität wiederkommen wird. Hm. And on that happy note, wird <lacht> es mal so langsam Zeit, dass wir uns hier verabschieden, oder? Ja, wir danken
1: Ihnen für Ihre, für Ihre Zeit.
0: Hoffentlich haben wir einigermaßen dieses Bild der 20er Jahre und des Kabarets hingetupft.
1: Ja, und auch bei Ringelnatz haben wir einiges ausgelassen und ausgespart.
0: Wir haben gerade mal den C in den Ringelnatz hineingetaucht, in den Ringel rein. Das war nur so, so eine kleine Stippvisite eigentlich. Aber danke und
1: bis zum nächsten Mal. Bis bald. Sie hörten Lost and Sound. Sensationelle Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnetonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Folge 8. Wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf. Von und mit Janine Ortis und Andrika Czmatschik. Ton Gerald Steuler Recherche Arina Nestieva. Eine Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses Januar 2021. Mit freundlicher Unterstützung des Theatermuseums Düsseldorf. Warte!